0: A partir de este momento, Laura Peirano y Verónica Suárez abriremos dos ventanas al mundo. Eso. Laura y Verónica, eh, nos volvemos a encontrar eh, junto o en, en compañía, venimos a hacerle compañía a nuestra audiencia. ¿Cómo están? Feliz sábado para todos. Feliz lluvioso sábado para todos. Este es nuestro séptimo programa. Eh, como siempre, com comenzamos eh, con saludos. Por mi lado, eh, quiero saludar, este, por si alguien está escuchando, eh, a la familia de Federico Tafuri, que en el día 29 de abril estaría cumpliendo 46 años. Eh, bueno, fue mi compañero en el Liceo 28 y... Eh, lamentablemente eh, Falleció muy joven Falleció como eh, a los 40 40 41 años Simplemente eso este, Bueno A la familia Y que yo al menos como Su compañera de clase de, eh, En el liceo este, Lo recuerdo Bien eh, Aparte de eso Quería hacer un, eh, un, par, un par De aclaraciones bueno, antes y fundamental, 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 fundamental. Recuerden que hoy se sortea un libro que no se consigue en Uruguay. Ya lo estuve buscando en varias librerías, en las páginas web de varias librerías y no se consigue. Salvo que lo traigan eh, ya sea por Amazon o por donde se les ocurra. Yo lo compré en la casa del libro de España, 50 palos y aún sigo soñando? Sí. Y aún sigo
1: soñando de Pau Dones. Eh, Aclaremos que 50 palos no salió el libro. Obviamente que no. Bueno, no. yo
0: qué sé, no me voy a poner a hacer las
1: cuentas de
0: los euros, de, de cuánto costó y, y todo el tema. De la muy libro. generosa la producción. Sí, la verdad. <risa> bueno, pero sí que eh, algo importante para toda la audiencia, me gustaría aclarar un par de cositas. Primero, eh, además del sorteo que tienen que mandar un mensaje eh, al teléfono de la radio 092-819-901, pueden ponerle la palabra libro y su nombre. Um, eh, alcanza con el nombre de Pila. Pero lo que quería aclarar es lo siguiente. En relación al día eh, del libro. Primero, el día 2 de abril se festejó eh, el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, eh, en relación o eh, correspondía a la eh, fecha del nacimiento de Hans Christian Andersen. Ustedes dirán quién es. Bien, Hans Christian Andersen, eh, escritor eh, danés, nacido en 1805 y... Eh, y a él le debemos libros como El Patito Feo, El Soldadito de, de Plomo, Pulgarcita, La Sirenita, entre muchos otros. Escribió 150 cuentos infantiles. El 23 de abril. ¿Qué se festeja?
1: Bueno, pero primero. Ayer, ¿Qué se festejo? Sí, Ayer. primero voy a presentarme. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión de Dos Ventanas al Mundo. De 10 a 11 y 30 de la mañana en Babilónica Radio, como todos los sábados. Siendo las 10 de la mañana, 18 grados de temperatura y una máxima de 22 grados. Nuestras vías de comunicación son 092-819-901, correo electrónico, dos ventanas mundo arroba gmail.com. Como decía Verónica, Ayer se conmemoró 23 de abril, el Día Internacional del Libro y la protección de la propiedad intelectual. Exacto. El... Desde, desde 1995. Copyright. Sí, ah, exactamente. Se festeja la jornada impulsada por la UNESCO Exacto. y tiene como objetivo fomentar el consumo cultural y la protección intelectual. Bien. También voy a, a, a hablar un poquito eh, para fomentar ¿no? eh, la lectura. En cuanto a los niños y adolescentes, la lectura estimula el desarrollo del lenguaje a través de su pronunciación correcta, desarrollo de habilidades esenciales para la comprensión lectora, vocabulario, construcción de oraciones, la memoria funcional y la atención. Por lo tanto, yo recomiendo a todos los papás, abuelos, tíos... Regalar a los niños, adolescentes y también a los grandes. Obvio. ¿Qué, Verónica? Libros. Libros. Y para ah. terminar mi presentación, Vero, voy a citar una frase del libro que tú me regalaste, que estoy enamoradísimo, un amor platónico. <risa> no lo dudo. Porque, bueno, está muy lejos de acá, ¿no? Espero poder viajar, que la producción nos pague un viaje, cada una vaquita nos pague un viaje para, para España. Eh, y conocer a... Marwan. Voy a citar una frase de Marwan. Cant, canta autor español. Español, bien. Búsquenlo en YouTube y se van a enamorar acá como la compañera. Yo me enamoré, me enamoré. Estoy profundamente enamorada. Bueno, este, solo se, se entiende de verdad a alguien cuando conoces sus heridas.
0: Bien, qué lindo. Bien, como eh, con, continúo con mi explicación. Dos de abril, entonces, Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, eh, conmemorando en conmemoración del nacimiento de Hans Christian Andersen. El 23 de abril, Día Internacional del, del Libro y del Copyright. ¿sí? Y esto lo decidió la UNESCO, ya que en 1616 coincidió en, en esa fecha, en que fallecieron Shakespeare, Cervantes y Garcilaso de la Vega. Y por otra parte, recuerden que el 26 de mayo, el mes que viene, es el Día Nacional del Libro. Se celebra eh, la fecha en que se inauguró la primera biblioteca pública del país, nuestra Biblioteca Nacional. O sea que quería distinguir esas tres
1: fechas. 2 de abril, 23 de abril y 26 de mayo. Y el mes de mayo vamos a sortear todos los sábados un libro, ¿verdad? Por ser el mes del libro. ¿Vos decís? Sí, yo digo que sí. <ríe> También hay algo que nos, no nos vamos a olvidar. ¿También sabes lo que se festeja? Hoy es el Día de los Municipios de América. Mira. Así que les mandamos este, un abrazo grande a todos los funcionarios municipales. Y antes
0: también me gustaría hacer eh, una referencia más. Eh, ayer se conmemoró, ayer 23 de abril, además de conmemorarse el día del libro, fue el día de San Jorge o San Jordi. ¿Sí? Eh, la leyenda da cuenta que el caballero San Jorge eh, salvó a la princesa matando al dragón. A sí, todos conocemos a la mí. imagen de San Jorge eh, en su caballo matando al dragón, ¿verdad? Y la leyenda cuenta que de, de su sangre nació un rosal. Es por eso que el 23 de abril se celebra el día de San Jorge y las parejas se regalan una rosa, ¿sí? O eh, conjuntamente con Una Rosa se regala un
1: Libro. Bueno, te cuento Vero, yo el único Jorge que conozco Es nuestro operador y de verdad que de santo No tiene nada, pero simplemente <risa> Esa es una alusión Quería también dedicarle este programa a, a, eh, a unas personitas Hermosas que cumplen años hoy Y que los adoro con todo mi corazón Carlos Leal eh, Verónica Espuntone A la profesora Lorena a mi sobrino, que cumplió años, el 22, Germán, a Garita, desde España, que cumplió años ayer, al primo Rodolfo Campanela, también un gran abrazo a Sandra Presta, si nos está escuchando, con sus, con sus hijas, y, y un beso grande a sus nietos, y bueno, a los liceos, al Liceo Toledo, al de Solimar 1, 2, a la UTU, bueno, y a todos mis compañeros y familia. Y bueno... Como dice Verónica, tengo un, ¿qué? yo, De amigos. Exacto. Continuamos. Bueno, vamos con nuestro primer sem segmento. Bueno, Vero, ¿qué tenés ganas de comer hoy, Vero? Yo, Ugh,
0: tantas cosas, pero bueno, hoy me, eh, hoy elijo,
1: decido, o oh, me gustaría comer un chivito. ¿Justo hoy un chivito? Que vamos mm. a tener una entrevista con una genia, una nutricionista. ¿Se te ocurre comer chivito? sí. A ver, contame un poquito. Te cuento. ¿Quieren
0: saber eh, cómo surgió, cómo y cuándo surgió el chivito? Bien. ¿Quién, quién lo inventó? Eh, un señor llamado Antonio Carbonaro en mil, eh, en la década del 40. Tenía un, eh, un
1: restaurante en Punta del Este llamado El Mejillón. Bien, continuamos con un poquito con haciendo una breve historia. ¿Cómo surgió? A ver, ¿Cómo surgió alguna... ¿Qué le pasó a este pobre hombre? A este pobre hombre que en la década del 40 se le ocurrió inventar lo que ahora nos encanta ir a un restaurante y pedir chivito. Perdón por la gente vegetariana y vegana que no come carne, pero lo pueden hacer con hamburguesa este, vegetal. Tenés razón, pero viste no estoy, no estoy informada como vos. Bien, eh, Graciela Carbonero que es la hija. De, este, de Antonio Carbonero, realizó, eh, le hicieron una entrevista en, en, en 2008 en el cual contó de qué manera su papá inventó el chivito. ¿Cómo fue? Contó la historia, Vero. Dale, Dice, a ver. Una, turi una turista pidió a altas horas de la madrugada que quería comer algo rápido. Fue la turista y le dijo... Bueno, le dijo a Antonio Carbonero... En su negocio... Quiero comer algo rápido... Y le dijo la turista... Comentó que había comido carne de chivo en Córdoba... Que le había encantado... Y lo que le dijo este, el papá de Graciela fue... Carne de chivo acá no tenemos... Porque no teníamos acá en Uruguay, ¿no? No tenemos... Pero le pidió que no se fuera... ¿ah? Le dijo... Quédese acá... Que de todas maneras... Algo le vamos a dar rico... Bien... Entonces él pensó, este, qué le, qué le cocinaba, qué le cocinaba a la, a sí, la clienta, hacía, claro, para dejarla satisfecha, claro, exactamente, y no perder un cliente, exactamente, ¿no? A lo que se fue a la cocina y preparó lo que hoy conocemos como chivito. Pero vamos a ver primero cómo fueron los chivitos. Los primeros eran simples, muy similares, muy similares a a lo que fue servido a la clienta. Era un pa, pan tostado, manteca, jamón y un churrasco. ¿Cómo son hoy día los chivitos, Verón? ¿Qué se sirven? ¿Qué incluyen? Un
0: incluyen montón de
1: cosas. carne, jamón. Muy sano, cocido, claro, muy sano. Carne, ahí está jamón cocido, queso de mozzarella, panceta y bueno y también se han incorporado, sabemos que varios ingredientes.
0: Bien, eh, por mi parte lo que tengo para contarles es que obviamente es uno de los platos característicos este de Uruguay el chivito uruguayo, y tenemos eh, una anécdota para contarles. A ver, eh, contar. Se dice que eh, bueno, eh, el chivito también era eh, por supuesto también co conocido con, eh, por los argentinos que venían a Uruguay. Entre ellos era no sé si, si recuerdan al humorista Jorge Porcel, ¿sí? sí él hacía... Yo no. No. no ¿Por so... qué? Vos sos muy joven, Vero. Ah, por eso, claro, claro. Comprendo, comprendo. Yo sí lo conocía. Bueno, me alegro. Sí lo... Qué bueno, qué bueno. Era. Lo llegué a conocer. Tengo algunos años más que vos. Entonces, Porcel este, hacía teatro en la noche. Entonces, este tenía... Se ve que una función en la mañana... Mmm, una función en la mañana, eh, supongo que, que tal vez en la radio. O que, bueno, te, tenía varias horas libres entre función y función. Y lo que hacía, ¿qué era? Se tomaba un avión y se venía a Montevideo a comer su chivito. Hacía el sketch en su primera función, se iba del teatro. Se tomaba un avión a Montevideo, cenaba eh, nuestro famoso chivito y al terminar se iba en el último vuelo a Buenos Aires para
2: Miramos.
0: llegar a tiempo para realizar la siguiente función. Y algo más. Bueno, esta es una anécdota que, que les queríamos comentar y lo otro es que el 19 de septiembre... De
1: 2008, ¿Vero? Sí, ¿qué pasó? En Colonia de Sacramento se realizó el chivito más grande del mundo Y se invitó a los hijos de Carbonero O sea, Graciela y Carbonaro a Carbonaro, perdón, perdón, perdón Bueno, ¿cómo eran el chivito? Cuatro metros de largo Y medio metro de ancho ¿Incluía? 20 kilos de carne De lomo 10 kilos de jamón 5 de panceta 10 kilos de muzarela 5 de mayonesa, 200 hojas de lechuga ¡Ah! y también tenía rodajas de tomate. ¿200 rodajas de tomate? Sí, eh, equivalente a 200 chivitos comunes. ¡Pah! ¡Wow! No sé si llegamos a entrar al récord Guinness, pero... Uf. La verdad que sí, Fue, si es el más grande del mundo... Sí, tenés razón Carbonaro falleció en noviembre del 2003 A los 87 años de edad Además de empresario Fue edil y diputado Rematador público también este, Diputado del partido Colorado Muy bien ¿Con qué seguimos? Seguimos con la entrevista Primero tenemos una canción ¿Cuál de todas? Entre todas, ¿cuál? A ver, Vero, ¿cuál querés escuchar? A ver, y después seguimos con la entrevista ver. a la licenciada en nutrición, Virginia Puchares, que tenemos el gusto de tenerla con nosotros hoy día en Dos Ventanas al Mundo. Nuestras líneas de comunicación son 092-819-901, correo, al arroba Bien, entonces... Eh...
0: Algo que, que estuve pensando es comenzar a pasar música nacional. Entonces vamos a escuchar a Claudio Tadei lo que yo, yo te quiero decir. Perdona.
3: Tengo rencor Lo no es que no me importa Es que realmente no siento forma Que todo te importe realmente Que lástima me da Cesar
1: Laura, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto. Este, estamos muy contentas de tenerte. Para la audiencia vamos a contar un poquito. Tenemos en el día de hoy el gusto de tener con nosotras a Virginia Pujares Marquisa. Es egresada de la Escuela de Nutrición de la UDELAR en 1996. Egresó especialista en enfermedades crónicas no transmisibles. Es docente, ex docente universitaria, trabajó en el área clínica y desde hace más de 10 años en el campo de la salud pública. Además también estuvo en programas con enfoque social, como lo es el Uruguay Trabaja, que actualmente no sigue ese, ese programa social. Hoy día eh, Virginia es una gran emprendedora, sabemos que ella dirige el emprendimiento Nuterra dedicándose a la venta y asesoramiento asesoramiento técnico de frutas secos semillas y harinas en donde el agropecuario que queda acá cerquita de donde estamos en este momento transmitiendo en Pinar Norte bien este Virginia como te decía estamos muy contentas con Verónica de tenerte en nuestro espacio y queríamos sabiendo tu experiencia en, en nutrición queríamos hacerte unas preguntas.
4: ¿Cómo influye para ti la pandemia en la alimentación eh, de los uruguayos? Bueno, primero quiero agradecer la invitación, para mí es un gusto compartir un espacio con, con ustedes y que se pueda bueno, conversar y, y, este, y la gente pueda informarse acerca de, de la alimentación y la nutrición y sobre todo en los tiempos actuales que estamos viviendo, ¿no? Bien, para dar un poco de contexto a, a la pregunta que tú me haces, este, tenemos que pensar que la situación de pandemia en la cual estamos viviendo en Uruguay y en el mundo nos coloca en una situación en la cual eh, hay otras este, si, eh, particularidades de, de las poblaciones, de las familias, que están vulnerables frente a la pérdida de, de trabajo, ¿verdad? Sabemos que eh, cifras recientes nos, nos hablan de un porcentaje del casi 12%, 11,6 para ser más precisos, de pobreza en el Uruguay, en nuestro departamento es un 8%, pero hay departamentos de, del Uruguay que, que alcanzan hasta el 17%, como los, países, como los, los departamentos de Paysandú, Artigas, Cerro Largo, es decir, estamos frente a una situación provocada por esta pandemia que sin duda alguna afecta la forma en cómo nos podemos alimentar por la caída del empleo y por la consecuencia económica que ha traído. Por lo tanto, es este, un, un efecto no deseado que además de, de, bueno, de, de, de la pérdida de vidas humanas que está ocasionando esta, esta pandemia, también estamos ante otra situación que es la situación de muchas, eh, muchos uruguayos que están en situación de inseguridad alimentaria, es decir, que no pueden acceder este, a, a, una, a un grupo de alimentos en forma diaria en forma segura entonces eso es importante y nos preocupa mucho a los nutricionistas esa, esa situación que está dando que sin duda alguna afecta el potencial de desarrollo sobre todo en las etapas de la primera infancia y, este, y eso es necesario eh, intervenir para justamente frenar la repercusión que tiene en lo que es la vida adulta, ¿sí?
1: Bien, perfecto, Virginia. Y en el caso, eh, si, nos, si yo te pido que me des algún ejemplo, o nos tienes algún tip de los, este, algunos alimentos que podemos eh, modificar hoy día en nuestra alimentación debido a que todos sabemos que está el teletrabajo, que la gente está más sedentaria, ¿no?, eh, los gimnasios están cerrados, hay, este, falta, también hay falta digo, la gente que está en la casa, la falta de vitamina D. Eh, ¿Cuáles son? Eh, ¿Cuál nos recomendarías vos? Qué alimentos podríamos este, eh, nutrirnos, ¿no? En estas épocas sí. de pandemia para evitar también en, en
4: muchos casos la, la obesidad que se está viendo, ¿no? Sí. En Justamente de eso eso te quería comentar. Sí. Este, hace años este, Uruguay ha venido incrementando las cifras de sobrepeso y obesidad en su población, tanto en la niñez como en la vida adulta. Casi 7 de cada 10 uruguayos tienen sobrepeso y obesidad. Sí. Y esta situación de pandemia, en la cual eh, las familias eh, se ven con sus, eh, digamos, eh, su actividad física disminuida, ya de por sí el uruguayo este, es, eh, tiene una actividad física bastante sedentaria, Bien. Entonces eso propende más al, al aumento de la magnitud del exceso de peso y que además está muy vinculado a también aquellas personas que eh, evolucionan, que contraen el COVID y evolucionan las situaciones complejas que requieren información en el segundo nivel de atención, este, incluso en, a nivel este, eh, hospitalario y en sí. centros de tratamiento intensivo, aquellas personas que tienen obesidad y sobrepeso, sobre todo obesidad, obesidad. Sí. Este, enfermedades crónicas no transmisibles, sí. tienen una peor respuesta a, al tratamiento, y muchas veces eso este, provoca el desenlace de la muerte. Es decir, que nosotros en Uruguay tenemos mucho trabajo por hacer, eh, ahora estamos en una situación en donde la, el foco está puesto en solucionar eh, la emergencia sanitaria que estamos viviendo, sí. pero sin duda eh, se ha trabajado intensamente desde hace muchos años para eh, generar políticas que protejan la salud de la población en este aspecto. Eh, pero, eh, el rotulado de alimentos, por ejemplo, ha sido una, una, una línea de trabajo que se ha desarrollado y que bueno ahora ha tenido modificaciones y se ha enlentecido, que en definitiva busca orientar al consumidor respecto al, al producto que va a adquirir en aquellos casos que, consuma, que quiera adquirir productos envasados. Mm, sí. ¿Qué pasa mm. con, con la población uruguaya, con la pandemia, con el, el, el encierro en casa? Eh, muchas sí. veces en, en, hay algunos trabajos este, que muestran en grupos parciales que eh, bueno, el hecho de estar en casa, eh, la gente tiene más tiempo, pese al teletrabajo, y puede cocinar alimentos eh, en forma casera en, más frecuentemente, pero siempre hablando de ciertos eh, grupos poblacionales que tengan acceso a los alimentos, ¿no? Estamos hablando sí, de nuestro, claro. día, Sí, 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 claro, eso se entiende, tenemos, claro. Tenemos dos, dos, caras, ¿no? dos, dos situaciones, las personas que con sus necesidades básicas satisfechas pueden de pronto eh, conseguir alimentos más variados, caseros, compran menos fuera de casa, y después tenemos aquellos otros eh, grupos poblacionales que tienen que acudir a la ayuda alimentaria de muchas organizaciones sociales que hoy en sí. día han construido y han sostenido por más de un año las ollas populares sí. para satisfacer una necesidad básica y un derecho humano tan fundamental como es la alimentación adecuada. Por lo tanto, este, es muy difícil en esta situación hablar de lo que se debe comer cuando en realidad estamos, pensando, estamos eh, viendo que hay familias que no pueden acceder a los alimentos en forma oportuna y adecuada como derecho humano que, que es. Si sí. hablamos de, de alimentos protector, eh, por supuesto que la, la variedad de alimentos en una alimentación este, cotidiana debe, debería incluir alimentos de todos los grupos y los, las sustancias protectoras para nuestro organismo están contenidas en los propios alimentos en su estado natural principalmente las frutas y las verduras. Eh, yo, yo hacía un, un, un cálculo rápido de... Sí. Siempre está la recomendación de cinco porciones al día de frutas y verduras para, eh, por persona, ¿verdad? O sea, medio... Cinco tiempo. porciones, Entonces, cinco porciones. Cinco porciones que equivale uh -huh. cada porción a 100 gramos, ¿no? Entonces sí. yo pensaba, digo, un poco para contextualizar la, las ayudas alimentarias y las canastas de prestaciones que se están brindando, eh, que si bien eh, eh, cuando hablan de, de un porcentaje global de millones de pesos, suena eh, bastante a, a aumentado pero cuando lo llevamos a ejemplos prácticos vemos que no es así, porque por ejemplo, una persona eh, con la canasta que, este, de 1200 pesos que se ha otorgado sí. a, a, a familias que se han este, postulado y que todavía no se ha alcanzado el 100% de la cobertura, pero que eh, no deben tener otro beneficio que no sea ni asignación familiar ni proveniente del Mides ni del BPS como Cierta. asignación familiar uh -huh. con 1.200 pesos hice un rápido ejercicio tomando en cuenta la, eh, la canasta básica del Ministerio de, Educación, de um, Economía y Finanzas a de marzo de 2021 sí. y a 1.200 pesos imagínense que podríamos comprar por ejemplo un litro de aceite Dos kilos de carne, un kilo de arroz, dos latas de arvejas, un kilo de azúcar, medio kilo de cocoa, medio de fideos, un litro de pulpa de tomate, una docena de huevos y un pan de 215 gramos. ¿Te das cuenta este, que ahí ni siquiera va a inclu
1: Sí, eh, perdón, Virginia, te das cuenta que ahí ni siquiera va a incluido la fruta y cosas que dije, este, alimentos que serían más saludables para, para las personas ¿no? Que, que no pueden acceder este, por
4: problemas económicos. un sí. ejemplo. Un, un ejemplo rápido, un poco para visualizar eh, eh, el tema que hoy nos ocupa a los nutricionistas, que es el acceso, ¿verdad? El acceso a los alimentos este, que es uno de los factores que está generando inseguridad alimentaria. Pensemos que si las cinco porciones al día recomendadas, mínimas, ¿no? porque en realidad son sí. cinco, eh, para una familia constituida por cuatro personas, sí. nos costaría 150 pesos por día tomando frutas y verduras de estación, por lo tanto necesitaría 4.500 pesos por mes para cubrir esa, esa recomendación mínima de consumo adecuado de frutas y verduras. Por lo tanto, cuando nos hablan de canastas, de 1.200 pesos o una canasta que se duplica este, eh, no, no se llega a cubrir el alimento eh, necesario para una familia, teniendo en cuenta además que hay mucha gente que eh, sus trabajos eh, a, o han sido este, despedidos o había trabajadores eh, informales, verdad personas que sí. trabajaban eh, de jardineros, de, de albañiles, eh, trabaja, trabajadores cuentapropistas que en realidad hoy no tienen un amparo como para poder eh, cumplir con, con, con esto.
1: Con las necesidades básicas, claro. Exactamente, exactamente. exactamente. sí, exactamente, sí es así, Virginia. ¿Consideras que, que tienen que haber medios informativos con plataformas y profesionales de salud que hablen de prevención? O sea, que tendrían que haber nutricionistas que intervengan en, en todos los medios de comunicación, programas educativos en cuanto a la nutrición a también en, eh, yo me refiero también no solamente a la tele o en el este, o a la radio sino también en el colegio tendría vos que, este, qué pensás respecto a eso sí. debido a la importancia que tiene bueno. ¿no? la alimentación en este, la nutrición en la alimentación de los, de los uruguayos
4: te sí. agradezco Laura que por la pregunta yendo este, eh, al, al, al la pregunta macro a nivel país sí es necesario. No hay una política clara de comunicación y educación este, para la salud. Eh, hace años que los nutricionistas lo reclamamos. Eh, no se invierte en lo que es la promoción de la salud a través de los medios de comunicación, como en otros países sí. Eh, hay programas, sí, por supuesto, de promoción de salud, eh, por ejemplo está el programa Uruguay Cocina que promueve hábitos alimentarios saludables y genera un vínculo con los vecinos y, y, y este, se construyen buenas prácticas de alimentación desde allí y también distintas organizaciones estatales que cuentan con nutricionistas en sus ámbitos de desempeño el programa de alimentación escolar es un programa en las escuelas en de eh, el servicio de alimentación este, pero sin duda que es un tema importante porque además nosotros cuando invertimos en eso estamos ahorrando gastos en, en, en lo que es la atención de las enfermedades, ¿verdad? Cuando ya la persona tiene la enfermedad instalada y genera trastornos y, y requiere de pronto, en, en los peores de los casos, internación, bueno, los gastos para el Estado que generan este, las personas más allá del costo social, ¿verdad?, y a individual que eso genera, pero cuando nos referimos al costo económico es mucho mayor el, el gasto que tiene el Estado en, en, en el servicio de, en, en, digamos, en sostener un servicio de salud claro. de, 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 de alta complejidad que lo que es la promoción de la salud. Por lo tanto... Ojalá, de comunicación, por eso doblemente agradecida de, que, de tener esta oportunidad de, de conversar contigo y con el público, con la audiencia, porque realmente es un tema que nos preocupa y que bueno y que además hay recursos humanos como son los recursos universitarios de nuestro sí. país, con una buena formación como para dar respuesta a eso.
1: Es verdad, tal, de, tal cual, Virginia, se tiene que visualizar más esto este, a través de, del Estado, en políticas sociales, para darle... La importancia que se merecen ¿no? es por la, por la salud de todos los uruguayos, como tú dijiste. Bien, Virginia, eh, en estos momentos, esto un poco tú ya lo hablaste, pero quiero más bien ahora que lo relaciones, ¿no? En que los uruguayos estamos pasando por esta situación que es inesperada, ¿no? Este, la, no nosotros no, en ningún momento pensábamos que íbamos a estar hace un año con tapaboca, que va a haber una pandemia, que no sabemos cuándo va a terminar. Sabemos que nuestro país es, es el, el tercer país del mundo en cuanto a nivel, ¿no?, este eh, a la densidad de, de, de la población, ¿no?, es el que tiene más muertos, ¿no? ¿Vos cómo este, relacionás los términos pobreza, pandemia y nutrición debido a los altos niveles de desocupación? De aquí el más, te estoy hablando, en este año. ¿Cómo, cómo sí. lo ves? ¿Cómo lo visualizás?
4: Bueno, yo creo que la repercusión que está teniendo y que hoy ya se visualiza en... en lo vemos en Canelones este, y también en otros departamentos del país está pasando lo mismo. La necesidad de que la gente tenga que acudir a una olla popular o a un merendero para proveerse de los alimentos, ya eso nos está hablando de necesidad básica insatisfecha y, y de inseguridad alimentaria en, este, moderada a grave. Hay un informe del año 2020 de, este, de la FAO, que es un informe este, muy importante eh, con aval, eh, internacional y que además eh, eh, es, es un informe objetivo, ¿verdad? Que se, se llama Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Yo invito a, a, los, a los que nos sí, estén escuchando, sí, sí. si les interesa el uh -huh. tema, que lo puedan bichar. Este, y ahí es, hace un comparativo de lo que es el estado de inseguridad alimentaria de varios países eh, de América Latina y del mundo. Y Uruguay está a, a, con un evaluado desde 2017 a 2019, con un Estado de Seguridad Alimentaria que alcanza casi el 30% de la población uruguaya. Hace muchos días la Escuela de Nutrición sí. del Observatorio de Seguridad Alimentaria respondía a dichos eh, este, vertidos en el Parlamento eh, sí. en relación a, a que no había hambre en nuestro país. Y en realidad uh -huh. sí lo hay, desde el punto de vista que tenemos datos oficiales que nos están de población 20%, sí. alimentaria y además lo tenemos evidenciado en la gente que concurre a las ollas populares y a los merenderos a obtener un plato de comida o un vaso de leche para sus hijos. ¿Qué Por lo tanto, el panorama lo veo, eh, lo veo bastante eh, complejo, uh -huh. eh, me parece necesario más inversión en esto que es tan fundamental, eh, Digamos, eh, también a la vez, eh, al, al, al haber una fuerte caída del empleo, tenemos que dar herramientas para, para justamente generar fuentes de trabajo. Tú hoy mencionabas el, el pasaje mío por, por el programa Uruguay Trabaja. Sí, te iba a preguntar era. eso. Sí, ¿cuál bueno, fue tu experiencia? Sí. Claro, este, son, está dirigido a, a grupos poblacionales de extrema vulnerabilidad, en los cuales se les brindaba capacitación en diferentes áreas, y tenían talleres de formación que uno de ellos era en alimentación y nutrición. Eh, fue una experiencia espectacular, la verdad que este, ellos la disfrutaban mucho, y yo también, pero a ellos les daban herramientas como para poder tener una, una salida laboral, les enseñaban de diferentes <risa> habilidades para la vida, y como contraprestación ellos lo que hacían era, por ejemplo, trabajar en una escuela, arreglarla, pintarla, es decir, <ríe> le estaban devolviendo al Estado parte de lo que el Estado les estaba brindando. Ese, ese programa, esa, esa modalidad, eh, no, no, no quedó este, actualmente en marcha. Este, y bueno, esas son las cosas que es necesario pensar de que eh, es una inversión a futuro, ¿verdad? Si nosotros tenemos eh, mayores índices de, de empleo, vamos a tener mayor seguridad alimentaria y vamos a tener, digamos, las necesidades básicas satisfechas que es tan importante para un país que quiere continuar su desarrollo como veníamos haciéndolo años atrás.
1: Y seres humanos más pensantes también, ¿no? porque la alimentación también tiene que ver ¿no? con la parte cognitiva del ser humano, y aparte que estamos hablando de un, como tú lo dijiste también, de un derecho humano fundamental, ¿no? que tiene que ver también con el derecho a la salud, y eso la alimentación es, sí. es, 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 algo, este, es, es algo muy importante. Además, sí, decime.
4: No, decime. no, que hablando de, este, reafirmando lo que tú decís, la alimentación en los primeros mil días de vida condiciona el capital humano este, futuro, ¿verdad? Eh, la mujer embarazada y, este, y, el, y el niño este, en el nacimiento y sus primeros mil días de vida, allí es donde la inversión es necesaria y todas las políticas sociales y de salud deben ir enfocadas a proteger esa población, por eso se creó eh, en su momento el programa Uruguay Crece Contigo para hacer un y... acompañamiento de esas familias este, y bueno, y es necesario continuar profundizando esas políticas, porque en definitiva es el son los futuros adultos de nuestro país y debemos apostar a su, a su mayor desarrollo psicoemocional para una vida adulta plena.
1: Claro, y más ahora que con todo esto también, este, la parte psicoemocional que está afectando tanto a los niños y a las adolescentes. Por lo tanto, el Estado lo que tendría que hacer es tendría que invertir, ¿no?, eh, lo que tiene que ver con la eh, alimentación, la nutrición, no es una inversión, y más sabiendo de que, eh, teniendo en cuenta que los primeros, sobre todo los primeros cinco años de vida del niño, es muy importante, ¿no? Cómo se alimentan, después, como también tú decías, el capital cultural que ah, cuando ellos eh, sean adolescentes van a poder salir adelante de acuerdo también a, a la alimentación que haya tenido, eh, y también al, al apoyo ¿no? de, de los padres y de las este, instituciones educativas, o sea, como que va todo de la mano, ¿no? Y la nutrición es algo que es muy importante, y es importante también, considero, que los licenciados en nutrición, como sos vos, yo, a vos te conozco, Virginia, y sé de tu pref, eh, profesionalidad, entonces, estos también concejal suplente eh, de la Ciudad de la Costa, ¿está bien, Virginia? los concejal suplente? Sí, sí. Bueno, sabemos sí. que eh, también luchas por, por las causas sociales, no por todo lo que tiene que ver por, con la pobreza, con la desigualdad, este, para transformar esta sociedad estamos viviendo en pos eh, eh, de que realmente se pueda solucionar y que esta, no solamente la pandemia, sino también esta, las desigualdades, esta, las brechas que hay hoy en día, la pobreza, no como tú decías, ¿no? y, y la tanta gente que va a las socias populares, que de repente tampoco pueden, no comen, este, no pueden alimentarse con es, comidas saludables, y, y bueno, y eso hace que, lamentablemente, que el Estado capaz no, no se dé cuenta de que es, eh, tener a los nutricionistas, a los licenciados en nutrición, en, to, en los medios tanto informativos como las escuelas, a los liceos, en todas las instituciones educativas, eh, es muy importante, es porque no es un gasto, sino que, para mí es una inversión, no sé si estás de acuerdo.
4: Sí, claro que sí, este, como decía hoy, eh, la nutrición y la, la, la buena nutrición forma parte de, de un ser integral, y uh -huh. sin una adecuada nutrición no hay un adecuado aprendizaje, y Exactamente. no hay un, adecuado, un desarrollo pleno de toda la potencialidad que tiene un niño y un adolescente para llegar a la vida adulta en forma saludable. Así que sí, por supuesto que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en equipos, en equipos de salud, así nos formamos en la Universidad de la República, uh -huh. articulamos, eh, cada cual cumple su rol, todos nos complementamos y bueno, y apostamos a, a seguir construyendo esta red que pueda eh, sostener y generar eh, una vida más saludable para todos y cada uno aportando desde su lugar.
1: Bien, por eso también le pido a, a los oyentes, no la concientización, eh, debido a la pobreza que, que estamos, que, que hay muchos sectores de la sociedad que están viviendo condiciones vulnerables, uno que es docente a veces se pregunta qué le, eh, ¿qué le puedo exigir a un alumno que directamente, que no tiene para comer, que te dice, yo hoy no, 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 no almorcé, no. No, mi, mi padre está en seguro de paro está desempleado. Entonces, como vos decís, tiene que ver también ¿no? el, el tema de la alimentación con la capacidad del individuo para poder rendir, en mi caso, ¿no? como, como alumno. ¿no? Entonces, será importante el trabajo de, de ustedes, ¿no? Ojalá Por que, que los,
4: sí. los, los educadores en todos los niveles de educación, maestros, profesores, eh, son el primer contacto muchas veces que tienen estos jóvenes y estos niños y que se enfrentan a la realidad de la pobreza, ¿verdad? Entonces como educadores tenemos es, tienen ese rol de eh, digamos de articular, ¿verdad? Sí. Y de ver esas familias si están accediendo a los derechos que el Estado les pueda dar y buscar otras alternativas también para, para bueno para generarles mayor bienestar y poder este, contribuir cada uno desde su lugar a, a que esas familias tengan las neces necesidades básicas y, satisfechas eh, neces
1: claro bien sí nosotros este, en mi caso nosotras que somos este, docentes este, lo estamos haciendo en nuestros liceos a través de canastas eh, por ejemplo te, te cuento rapidito yo trabajo en un liceo uno de los liceos es en Toledo no en el cual este hay este muchos alumnos que están viviendo una situación eh, no solamente de pobreza sino de marginalidad viste que no es lo mismo una cosa que otra y realmente este, no están satisfechas sus necesidades básicas y cuenta con el respaldo de nosotros los docentes que estamos ahora juntando también para canasta para esos chicos no adolescentes y un poquito más grandes también y este, y, y también ropa porque a veces este, ni siquiera pueden ir al liceo, porque no tienen para ponerse, no. Por lo tanto, los docentes estamos también somos, este, como decís vos, este, un agente, un agente, este, responsable a, a los alumnos que, que cuentan con nosotros y que se respalda mucho en nosotros. Más allá que a veces nos faltan, no contamos con las herramientas, pero contamos un poco, contamos con la empatía y la solidaridad,
4: ¿no? Y esos son valores muy importantes. Lo que pasa que eh, los uruguayos eh, somos solidarios, este, por algo se han constituido tantas iniciativas populares de apoyo alimentario, pero reitero, eh, la inversión que debe hacer el, el Estado, la apuesta que debe hacer el Estado, es aún insuficiente, debe ser mucho mayor para que no tengamos más uruguayos este, teniendo que ir a una olla popular para alimentarse. Eso no lo podemos admitir. Eso tiene que cambiar y hoy en día, con la pandemia, esto eh, ha generado. Se de, y los docentes y, y, y los vecinos hacen lo que pueden, pero eh, es el Estado el que debe garantizar ese derecho.
1: Exactamente, básico. es el Estado, ¿no? sé como está previsto, es el Estado el que tiene que este, garantizarlo eh, como derecho humano fundamental. El municipio de
4: Ciudad de la Costa, sí. en la intendencia de Canelones y el municipio de Ciudad de la Costa, como otros municipios del departamento, han destinado fondos para, para canastas, sí, eh, han lo generado sé, sí. puentes con organizaciones populares para, para justamente darles una mano en lo que es la provisión de alimentos, han generado estrategias, eh, en, en el municipio de Ciudad de la Costa, por ejemplo, eh, se generó una estrategia de comercio solidario, donde sí. el distintivo, digamos, es identificar al comercio que pudiera proveer una canasta a precios reducidos de alimentos, eh, para que la gente eh, que todavía puede eh, contar con unos pesitos la pueda adquirir, eh, y bueno, se, se trata de, hacer, eh, de llevar adelante distintas formas de apoyo eh, dentro de un presupuesto que sabemos que para este año eh, es menor sí. eh, para, este, para el municipio, pero sí. tratamos de apoyar todo lo que podemos y bueno, y si, si pensamos eh, como vecinos en ayudar en una olla, creo que está bueno acercarse, preguntar qué es lo que necesitan antes de pensar en llevar algo. sí Y, y yendo a, a, acá, este, me pongo del lado de, de vecina, pero nutricionista, en realidad pensemos que sin, si vamos a, a dar alimentos no perecederos, una buena combinación nutricional puede llegar a ser lentejas y arroz o lentejas y tideos. ¿Sí? que podamos sí. brindarles esa combinación de alimentos, ¿verdad? Porque en una en una única en un, en un plato eh, allí tenemos una buena calidad de proteínas aseguradas aunque, aunque no sean de origen animal. Entonces me parece bueno eh, poderse acercar eh, quien quiera eh, ser voluntario y apoyar estos, estas iniciativas, pero también ponernos en el lugar de qué es lo que necesitan para no eh, desperdiciar recursos y realmente apoyarlos con lo que realmente precisen, ¿verdad?
1: Perfecto, eso me parece bien. La solidaridad es, es un valor es humano muy fundamental. Nosotros te agradecemos, Virginia, por haber estado participado en este espacio. Aparte de ser nutricionista, eh, sos un gran ser humano y aparte de que sos una emprendedora, ¿no? Con los productos que tú manejas, si quieres contar un poco de la Nuterra, este, puedes hablar un poquito de ese tema, ¿tenés
4: más? Bueno, este emprendimiento surge este, en pleno comienzo de, de casi de la pandemia, este, fue sobre fines de 2019, hacía tiempo que quería eh, generar otro, otra forma de trabajo que no fuera la, el, en el campo de la salud pública, que me encanta, y bueno, incursioné en, la, en lo que es la venta, pero más que nada, para darle un valor agregado a mi emprendimiento que es el asesoramiento nutricional previo a la adquisición o sea, si alguien me llama para preguntarme por algún producto lo voy a tratar de asesorar y recomendarlo mejor, si le tengo que decir eso no le, no le aconsejo se lo digo, porque muchas veces este, me llaman y me dicen bueno, pero ¿qué, para bajar de peso ¿qué puedo comer? No, <risa> Lo pregunté yo <risa> no, no fuiste la única no, ah, no pues pero no. digo, partimos, partimos de la base que... Me afectó que la pandemia, semillas. me afectó la pandemia, Virginia. Deci no, de, de, los alimentos y las semillas son productos eh, con este elevado valor calórico, pero son alimentos con un aporte nutricional muy importante, ¿verdad? Porque este, sustancias que son eh, saludables para nuestro organismo, tienen, este, eh, tienen vitaminas y tienen aceites que son de gran eh, utilidad para nuestro cuerpo, entonces eh, por ese lado sí es necesario una porción diaria, ya sea en una ensalada o agregado en una masa casera que hagamos para una tarta, porque además le agregamos fibra que mm. ayuda a, a, la, a, la, ¿verdad? A, a la digestión y a, y a favorecer el tránsito intestinal, pero bueno, eh, la idea es eh, asesorar técnicamente, previo a la compra, y no es lo mismo que ir al supermercado y comprar nueces o castañas de cayó. La idea siempre, es
1: eso. Siempre en porciones pequeñas, ¿no? No me puedo comer todo
4: un frasco sí. de castaña de cayú.
1: Claro que no,
4: y bueno, y también he, he, he incursionado en las redes con, con mi emprendimiento, así que quien quiera seguir eh, las publicaciones que hacemos, recetas, consejos nutricionales, nos busca en Instagram o en Facebook, Nuterra, y bueno, allí se pueden comunicar conmigo. Y estás acá en el Pinar Norte, acá con la agropecuaria también, que ahí tenés todos también sí. los productos. Este, sí, nosotros, nosotros eh, tenemos un, de Frutos secos, semillas, también. sí, tenés ahí
1: eh, la venta de productos secos, este, de frutos secos, perdón, semillas y harinas. Este, ¿No es así, Virginia?
4: Exactamente, sí, sí, este, a, cuat a cuatro de llanatazo y a cuatro de intervalnearia por el hormigón nos pueden encontrar, así que... Bienvenidos.
1: Bueno, Virginia, te agradecemos con Verónica, este, te mandamos un abrazo grande, bueno, y espero que todos los, lo que deseamos eh, se cumplan y que las, las licenciadas en nutrición o licenciados también en nutrición puedan, este, el, el Estado pueda invertir más en, 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 en ustedes, ¿no? Que realmente, eh, como dijimos hoy, no es un gasto, es una inversión. Muchas gracias, Virginia.
4: Bueno, gracias Laura y Verónica, muy amables por la invitación, un gusto.
1: Hasta bueno, gracias bien. a vos. Hola, soy Betina Esteves y te invito a que me acompañes en Mujeres en Rock. Todos los viernes a las 21 horas, el rock tiene voz de mujer. Mujeres en Rock, acá en La Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. Mujeres en Rock, todos los viernes a las 21 horas, Montevideo, Buenos Aires. 20 horas, Nueva York, 2 a.m. Madrid, en lababilúnica.com. Si no nos vemos, nos escuchamos.
5: Hola, soy Gerardo Brañas y te quiero invitar este sábado y todos los sábados a las 19 horas
6: a Helter's Helter Skelter, donde recorreremos la maravillosa historia de los cuatro genios de Liverpool. Acá, en la Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. Helter's Helter Skelter, los sábados 19 horas, Montevideo, Buenos Aires. 18 horas, Nueva York. 0 horas, Madrid.
3: Hay gente que lo intenta muchas veces. Para nosotros, este es el último intento. Jorge Melgarejo y Luis Miserio te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas para compartir lo que tengan a mano. Aquí, en Babilúnica Radio. Una radio para escuchar y compartir.
6: ¿Cómo se escuchó? ¿Bien? bien
3: el último intento, todos los sábados, 20 horas Montevideo, Buenos Aires, Una de la madrugada Madrid, 19 horas New York City, por www.lapabilúnica.com. Hola, hola,
7: hola.
6: Mi nombre es Sebastián Guedes y quiero invitarte los sábados.
3: A día 32. Acá, en la Babilónica Radio, día 32, los sábados, a las 22 horas, si no nos vemos, rockeamos.
8: Los sábados, 22 horas, Montevideo, Buenos Aires. 21 horas, Nueva York. 3 de la mañana, Madrid. Trasnochamos, trasnochamos.
6: Hola, soy Polo Medina y te quiero invitar todos los domingos a compartir mi música y mis historias... ...sobre los personajes que cambiaron la historia del siglo XX y, por qué no, el siglo XXI... ...en Deshaciendo Radio, acá por La Babilúnica. Deshaciendo Radio, 20 horas Montevideo y Buenos Aires, una de la madrugada Madrid y 19 horas, Asunción y New York. Ah.
1: dos ventanas al mundo la presencia de la nutricionista Virginia Puchares. Saludos de la alcaldesa de la ciudad de la costa, Sonia, Sonia Misirian. En el día de los municipios de América, quiero enviar un merecido saludo a todos, a todas, funcionarios de nuestro municipio y de la intendencia en general. Deseo expresar un profundo y sincero agradecimiento a los distintos equipos de trabajo, oficinas, compañeros, funcionarios en general, pues sin ellos sería imposible cumplir con las obligaciones de la labor diaria. Del mismo modo, saludar a todos los compañeros que integran el Consejo Municipal, por el compromiso y la dedicación de cada uno. Y en forma conjunta, nuestra constante vaya un saludo también para todos los municipios de nuestro departamento, nuestro país y América, así como un cálido y fraterno saludo a los municipios de nuestra Microrregión, Paso Carrasco y Colonia Nicolich, con quienes compartimos tantas tareas y proyectos. Muchísimas gracias, alcaldesa Sonia Misiriam.
0: Eh, bien, eh, saludos por mi parte a Felipe, que ayer estuvo cumpliendo años, y, y a su mamá, Karina Carneiro. También a, eh, bueno, ellos se encuentran en... Eh, en Rivera, allá muy lejos Muy en la frontera Casi con Brasil También saludos A Magdalena Bertucci A su esposo Carlos Que está trabajando A Lucía y a Agustín Que nos escuchan desde Maldonado Y acá también tenemos eh, Saludos que nos han Ido dejando los oyentes Esperen que mientras... Bueno,
1: saludos un beso inmenso que nos está escuchando. A Laura Romero, Mariana Borges, este, Rina Dalmas, Valeria, Daniel Clavijo, Vita Estabile, Sandra Presta, Sonia, la alcaldesa de la Ciudad de la Costa, Sandra Bajico, Sara, Lorena. Sí.
0: Bien, eh, otra cosa que quería este, pasar un comunicadito, que acá Virginia Coitiño, una colega, eh, nos envió un mensaje, que ya que estamos vamos a difundirlo, porque, porque me parece este, de importancia. Ahí va. Eh, el día 28 de abril a las 18 horas de... Chile se va a celebrar un encuentro sobre, just, eh, sobre género y justicia penal en América Latina. Eh, está auspiciado por la Universidad de Chile, por la Red Internacional de Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas y por CLAE y por la Universidad CLAE de Uruguay. Género y justicia penal en América Latina el día 28 de abril vía Zoom y eh, Facebook Live. Bien, ahora ah lo que estábamos, lo que acabamos de escuchar es a Ed Sheeran y Andrea Bocelli en,
1: eh, en la canción Perfecta sinfonía. Bueno, ahora vamos a escuchar otro. saludos de Sandra Presta.
4: Laura, la verdad, felicitaciones. Muy educativo, muy bueno el programa.
0: Bien, a continuación vamos a eh, pasar la primera parte, a compartir con ustedes la primera parte de la entrevista realizada a María Noel Suárez <ríe> sobre jardinería de Otoño. Ella se encuentra en, eh, cursando su segundo año de, eh, bueno, de jardinería, en que hay eh, también paisajismo. Enseñan y aprenden. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje que dura tres años y ella se encuentra cursando su segundo año. Eh, la escuchamos. Eh, los invito a escucharla. Hoy nos acompaña... María Noel, que se encuentra cursando su segundo año de jardinería y nos va a eh, decir, a eh, realizar algunas recomendaciones acerca de plantas, de, de cómo plantar, de qué plantas son para cada época, etcétera, etcétera. Hola, ¿cómo estás? Hola, Verónica. Muy bien. Eh, agradecida por este encuentro.
6: Me
0: pero, eh, cuando tú me planteaste hablar sobre jardinería, lo primero que pienso es que yo soy una aprendiz, estoy aprendiendo. Estoy vale. en el inicio, eh, estoy haciendo un curso que son tres años, y estoy ahora iniciando el segundo año. Eh, en este instituto al que voy, es un, un primer año técnico en jardinería, en que aprendemos de plantas. Plantas es, es en general, pero uno puede hablar de eh, arbustos, de árboles... De plantas trepadoras, eh, las plantas que se llaman anuales. Así que ya, ya eh, sos técnico. Sí, te puedes estudiar mucho. Salve, salve el examen. Muy y, bien. Un segundo año es de diseño y un tercer año pertenece a. Eh, es un curso de paisajismo. Entonces, es un curso muy completo. Muy bien. A veces te... uno habla y tiene el prejuicio cuando dice, ay, voy a aprender jardinería. Qué fácil. En realidad es fácil pero exige mucho estudio exige horas de estudio eh, son muchas plantas muchos árboles muchos arbustos muchas características que hay que tener en cuenta insectos uno quiere, cómo empezar a, a plantar a plantar o a dedicarse insectos el, eh, bichitos que eh, plagas se les llama exacto, claro, gracias enfermedades exacto. exacto muy bien gracias entonces, entonces sí. no, no. Cuando uno piensa y, bueno, dice, quiero plantar, quiero tener, quiero empezar a dedicarme a las plantas ahora en que estamos en una época en que estamos volviendo a un segundo confinamiento, que ojalá sea mucho más breve que el anterior. Entonces, estar más adentro de casa, eh, queremos rodearnos de ese verde que no tenemos afuera. Totalmente. Entonces, adentro, o por lo menos el año pasado, ¿verdad? Que estuvimos mucho adentro, horas y horas adentro. ¿Te ocurrió a ti eso? Por supuesto. Pero sí, claro, es difícil en a, eh, a veces en apartamento eh, lograr tener las plantas que uno quisiera, ¿no? Aunque algunas tengo y bueno y, y voy a precisar de tu ayuda, por ejemplo, para cortar el rosal que, que tengo en el frente. Ya te voy pidiendo. Eh, ¿Tienes en el frente afuera, en la parte exterior? Exacto. Bien. Entonces, eh, vos me hablas de apartamento. ¿Se puede tener en apartamento plantas? Ahora está muy de moda la idea de, de Urban Jungle. Entonces, este, Mirá, llenar la sí. casa de, de, de plantas para estar no. muy acompañado. Solo, solo que, eh, de alguna manera, eso tiene una desventaja. Porque, bien, uno puede decir, ay, me, a mí me encantan las plantas, voy a comprar, voy a traer, me van a dar, me van a regalar, voy a traer un gajito de acá, un gajito de allá y voy a salir a comprar al vivero no puedo elegir plantas la que me gustan pero tenemos que tener pensado primero en un espacio un espacio que le dé sol ¿Sí? las plantas no van a estar eh, a la sombra sin recibir sol eh, son pocas las que pueden estar en el baño sí con, con, una, con una ventana chica lo que se llama el potus sí que esa es bastante común y da bastante y da mucho bueno esa puede estar a la sombra eh, con alguna o sea, que le dé algo alguna ventana cerca, que esté a un metro de una ventana bueno pero alguna en total, en, una planta no va a poder sobrevivir en, eh, que tenga alguna entrada de aire entrada de aire y de sol porque necesita por lo menos de luz bien yeah. entrada de luz porque lo necesita entonces tengo un espacio que es un apartamento bien eh, tengo que tener en cuenta esas ventanas sí te voy a poner mis plantas cerca de la ventana, que muchas estén mirando a la ventana para que les dé el sol. Porque lo van a necesitar. Eh, y otro segundo elemento para cuando uno quiere se enloquece por plantas, quiero empezar ya y con todo, es decir, bueno, realmente tengo el tiempo para dedicarme. Porque con hay tema. que regar, ¿sí? hay que fijarse si hay alguna plaguita, hay que estar un poquito atentos. Entonces, sí, so, claro, yo quiero, quiero tener plantas. Pero después, el tiempo que les voy a dedicar. O sea, necesito dedicar un tiempo, a eso voy, eso quiero decir. Bien. De acuerdo. Así como las mascotas no son peluches, las plantas no son de plástico. Entonces necesitan un cuidado. Porque si no se van a morir, y después es, es, es la frustración de todos, ¿no? Ay, compré plantas y las mato. ¿Quién no mato plantas? Todos, imagino. <risa> sí. Pero entonces tener un poco esa conciencia de que necesitan cuidado y atención. Me gusta la idea. Genial. Claro. Y es cierto, y es cierto, aparte. Porque una planta no es plástico, no, no es de plástico. O sea, las hay y serán muy bonitas también. Entonces esas no exigen mi cuidado. Como te decía, lo mismo que una mascota, no es un peluche, va a exigir mi o sea, me va a exigir que yo esté con el animal, que juegue. Bueno, las plantas también exigen un cuidado. Bien. Entonces, este, para eh, comenzar a eh, tener nuestras propias plantas en casa tenemos que tener en cuenta la luz, el aire el cuidado el tiempo necesario Exacto. para cuidarlas eh, escuchaba unas recomendaciones porque hay mucho en internet para escuchar, eh, para escuchar y para ver y para informarse hay muchísimo, eh, que decían bueno, que la planta no esté en el piso con respecto a la ventana, tiene que estar de frente ni arriba de la ventana, ni en el costado que no le dé la luz ni en el piso recostada o sea, Tratar de elevarla con un banquito, con una silla... Con una mesita. Mesitas, sillas, sillas bajas. Tratar de crear desniveles para que, para que tengas varias plantas recibiendo luz en distintas ¿En alturas. Entonces Bien. ahí creas como... Eh, que, no esté, que no todo esté al mismo nivel y menos Bien. del piso. Crear como eh, estructuras, crear como hasta... Um, Visuales. Claro, ahí está. Eh, visual, sí. Como una en escalera. Bien, Entramos comprendido. Una más arriba y una más abajo, pero enfrentando la ventana. Bien, que le sentía luz. luz. Me encanta. Vos decías aire, cuidado con el aire cuando le sacamos el aire, cuando llenamos, cuando ahogamos una planta con agua. Sí, también tenés razón. Porque eh, todas las partes de la planta respiran. Desde la hojita, comienza la el, el, el puntita de la hojita, hasta el pelito de las raíces. Todo, los pelitos, todo respira y si uno llena de agua, porque uno dice, ah, bueno, yo le pongo agua, no le va a hacer mal. Sí, porque hasta la raíz respira, con esa tierra un poquito suelta, con tierra, un poquito de tierra, arenita que uno pueda tener. Y si lo llenamos de agua todo el tiempo o vive en el agua encharcada, se va a morir, porque le falta ese aire. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Así que pues no ahogar las plantas, eh, uno eso, no poner agua todo el tiempo. Ah, creo Bien. que le falta, no le va a hacer mal, sí si le hace mal. Que lo sí, Yo creo en mi experiencia, al menos, eh, me, ha, me ha dado más resultado no ponerles agua, pasar días sin, sin ponerles agua, que, eh, o sea, porque, que, no, que, que regarlas a menudo, o también car car cargar todo el tiempo. Otra cosa que, eh, que la embarré, eh, que, que, que me equivoqué, fue una vez que compré un producto... Era para eh, que viniera, para que diera flores y, oh, y, y las maté. Así nomás. Por oh, cuatro sí Claro, porque después me enteré que hay que poner mucho menos, lejos de lo que es el tallo y las raíces, y, y ahí maté orquídeas. Ah, no, orquídeas no. Eh, otra planta que habrá, eh, otra flor que ahora no recuerdo el nombre, Hortensia la sortencia. Entonces, eh, eso, quiero decir, también uno va aprendiendo y va viendo. Sí. Por pues último, no hay que tomarle miedo al asunto, ¿no? Ir con calma, despacio, pocas plantas. Entonces, eso sí es apartamento. Y si uno tiene eh, casa, terreno, tiene la suerte de vivir en una casa, en un terreno, ahí uno tiene que, eh, de alguna manera, a mí lo que se me ocurre es hacer un planito del terreno ¿Y o no? de la casa del sí. frente del fondo, hacer un planito, hacerse rectángulo, un cuadrado que sea el terreno, el sí. espacio exterior y, y en el lugar a ver, bueno, el lugar sí. disponible. Claro, no solo el lugar disponible, sino de qué lado amanece, de qué lado da el sol, de qué lado se pone el sol, de qué lado está el norte. ¿De dónde recibe más viento? Porque hay plantas que no resisten el viento. Por ejemplo, sí. una santarrita, la santarrita necesita luz el sol del norte. Y no la voy a ubicar en cualquier lado, porque se me va a morir y no va a dar, o no va a dar flor, no va a dar lo que yo quiero. Entonces, es eso. Seguir sumando frustraciones no da. El asunto es aprender y ver de esa planta. Perfecto. Entonces te decía, la Santa Rita necesita sol pleno. Plantarla mirando hacia el norte. Entonces, eh, por eso el planito del, del terreno, el planito de la casa, el planito del espacio. El sol, ¿de dónde viene? ¿Los vientos, de dónde vienen? Y con los puntos cardinales muros, también claro por eso mismo poner en ese planito los puntos cardinales y eh, si hay muros qué tan altos el muro si los vecinos tienen muro y me van a tapar el sol a qué horas tengo sol de qué lado hay humedad el calor los de, vecinos de al lado me plantaron este montón de árboles y yo tengo sombra entonces ese lado ya va a ser semisombra. sombra y no todas las plantas van en la sombra se entiende y el calor excesivo también Claro, claro. Hay plantas que no resisten el sol, que son de semisombra o de media sombra. Están todos esos conceptos, sombra, media sombra, semisombra y pleno sol. Bien. Eh, Hay que estudiar que... entonces. Hay que estudiar, sin duda. Eh, no es tan fácil, o no sé cómo lo hacían nuestras abuelas, o bueno, también de ensayo y error. Tenían abuelos y abuelas plantas, ensayo y error, de haberlo claro. vivido. Exacto. Bien. Eh, te pregunto. ¿Puedes más? ¿Puede ¿Sí? ser? Sí. Si querés, dale. Te escuchamos. Eh, a veces pasa y me pasa y me ha pasado en experiencia que uno se encapricha con una planta. Quiero tener esta planta. Entonces uno va al vivero, la compra o la tengo, me, o la consigo. Y de última se convierte, o ya desde el comienzo que la tengo en mi casa, se convierte en un problema. No sé qué hacer con ella. ¿Dónde ¿Por qué? la ubico? ¿Sí? Porque tienes que buscar información. Son esos datos. <risa> es Porque que, que nadie busca algo. información sobre las plantas. Claro, tal vez sería, eh, el, una de las cosas que nos decía el profesor era eso, tenemos que empezar a cambiar el chip, es qué espacios tengo y qué plantas tengo para ese espacio, no Ay. es qué planta me gusta y qué lindo sería, o no del todo por lo menos, o equilibrar eso, una vez que tengo esta planta, bueno, ¿qué necesita? Tengo que buscar información, o partir de, de, de eso, desde de ese, de ese otro punto de vista, Bárbaro. Acá tengo sombra. Bueno, bien. ¿Qué plantas, qué flores, qué árboles, qué arbustos son de sombra? ¿O qué trepa, trepadoras son de sombra? No todo, o sea, no todas las plantas van a cualquier lugar. Por eso también se nos van. Se nos van, se nos mueren. Comprendo. ¿Se entiende? Se entiende, sí. Muy claro. Eh, María Noel. Eh, ¿Plantas de otoño, ornamentales y de quinta, puede ser que se denominen así? ¿De huerta? De huerta, gracias. Mira, lo que tengo aquí es un calendario de siembra que se puede conseguir en internet, se puede conseguir fácil. El mío era de una agropecuaria que había en el prado, que ¿ok? en el prado donde hace muchos años está casi amarillo la hoja y está dividido cada dos meses. Y bueno, y en plantas se divide en hortalizas y en flores. Entonces te digo solo algunas Dale. Eh, para huerta. Para huerta aparece, bueno, que podemos plantar acelga. Arvejas, cebollas, habas, lechugas, perejín, bueno. puerro, zanahoria. Pregunta, ¿esas Bien. plantas son de eh, sombra? Eh, ¿Las puedo tener en mi patio? Yo creo eh, que sí. Si ¿En, Fonsa, andar, en, en ah, macetas? Yo estaba pensando, ¿sabes en qué? ¿En macetas o si no? ¿En cajones de madera lo puedes forrar? No, porque justo tengo, me regalaron un macetero de, eh, hecho en madera y está vacío, entonces todavía no le puse ninguna planta y estaría bueno poder aguas. Me que plantar, perejil, ¿Plantar perejil en macetas? ¿Verdad? Ta. Eh, ¿Morrón? No sé si ahora es la época del morrón, esto lo estoy buscando, pero que tengas alguna lechuga, perejil, eh, hasta arvejas o alguna acelga o acelita en, en macetas, sí. raro. ¿no? ¿Y como ornamentales? Como ornamentales, en otoño hay mucho. Uno puede algunas mmm. plantar ciñas, que las plantas de semillas. Ah, me, encanta semillas. Semillas. me encantan bueno, las ciñas. Me ¿De semillas? De plantar ciñas y época de plantar también eh, de semillas las, las caléndulas. También eh, de bulbos, de ¿Sí? bulbos sí. Sí. los jacintos, los narcisos, estos precisan sombra, media sombra, en realidad media sombra, debajo de árboles, jacintos y sí, narcisos. Si sí. ¿Sí? ¿Sí, sí consigo tulipanes o algo de eso. También tulipanes. Eh, Porque, ¿tulipanes, ¿tulipanes bulbo? Yo, el tulipan es bulboso, creo. Ah, sí, es de bulbos. Sí. De batata, lo que sería en general, como llamarlo en general, de batata.
1: Beatriz Viveros, te invito todos los domingos a compartir nuestro programa Deshaciendo Radio aquí en la Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
3: Resumiendo que tengo un cajón de la vida.
1: Deshaciendo radio todos los domingos 20 horas Montevideo, Buenos Aires, 1 de la mañana Madrid, 19 horas Asunción y Nueva York por la www.babilunica.com. Hola,
6: hola,
7: hola.
6: Mi nombre es Sebastián Guedes y quiero invitarte los sábados
3: 32, acá en la Babilúnica Radio, día 32, los sábados a las 22 horas, si no nos vemos, rockeamos.
8: Los sábados, 22 horas, Montevideo, Buenos Aires, 21 horas, Nueva York, 3 de la mañana, Madrid, trasnochamos, sí. trasnochamos. Hay gente que lo intenta muchas veces. Para nosotros, este es el último intento. Luis Miseli y Jorge Melgarejo te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas para compartir lo que tengan la mano. Aquí, en Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. El último intento, todos los sábados A las 20 horas de Montevideo y Buenos Aires A las 19 horas de New York Y a la 1 de la madrugada de Madrid Por www.lavabilunica.com.
6: Hola, soy Polo Medina Y junto a Gerardo Brañas te quiero invitar a que conozcas la otra historia de los Beatles. Te contaremos todo lo que no sabes y siempre quisiste saber sobre los genios de Liverpool. Estamos todos los sábados a las 19 horas en la Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. <música> Kelter Kelter, todos los sábados a las 19 horas, Montevideo y Buenos Aires. 18 horas de New York y 0 horas de Madrid, en la Babilónica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. <tose>
1: De, este, con la entrevista a María Suárez Le mandamos un beso Saludos también a Valeria Que es docente A Soraya del Pinar eh, A Virginia a Alejandro Rego Y a Tulio Y vamos a pasar un WhatsApp buenos
0: Bueno, se... Más alto. O pasarlo de nuevo, a ver. Hola,
5: buenos días. Porque...
1: Bueno, también le queríamos mandar saludos a la alcaldesa Sonia. Este, un abrazo gigante. Eh, por, por
0: mi parte, decirles que un montón de gente se ha comunicado para participar en el sorteo. Nos tienen a cinco manos, bueno, a no sé, a ocho manos acá. Eh, Qué suerte, Vero, mejor. Sí, no, ya sé. Eh, comuníquense, eh, se pueden comunicar al
1: 092-819-901. Correo electrónico, mundo arroba gmail.com. Saludos también a Soraya Arriba del, del Pinar, eh, Virginia Insaurralde y a todos los oyentes. Eh, les agradecemos. Y quédense en Dos Ventanas al Mundo que hoy sorteamos... El libro de Pau Donés, 50 palos
0: y sigo soñando, traído directamente de España, llegado ayer, nuevito de paquete. Qué bueno, eh, Vero, arriba. Todavía no lo leí porque tengo 50 libros para leer ahí en la pila. Tenemos la que comprar lista más.
1: Esperando. Tenemos que comprar más libros, Vero. Sí.
0: Obviamente, lamentablemente si... Lamentablemente para <ríe> mi bolsillo. Los bolsillos, ahí está. Eh, ¿Qué viene ahora, Verón? A continuación viene... tantararán ¡Oh, sole mío! <ríe> Tendremos a continuación... Eh, vamos a escuchar a la, eh, al chef Piero con la receta del día de hoy. Y ya que estamos, le agradecemos la rica torta. Suponemos que está rica porque todavía no la hemos podido probar. Gracias, Chef Piero, por su amabilidad. Y lo escuchamos. <tose>
5: Buongiorno cari amici di due finestre al mondo, buongiorno Laura, buongiorno Veronica, oggi mi porto una ricetta molto tipica dell'Italia, eh, è le polpette al sugo con le spaghetti, ma non qualsiasi ricetta, vi darò quella di la nonna, quei segretini questo piatto, una meraviglia. Allora vi lascio con il mio cugino Pedro, che vi darà la ricetta, aspetto i vostri messaggini Hola queridos amigos, hoy estoy muy contento porque les daré una receta que realmente me transporta al tiempo de mi niñez Cuando mi nona, que es la misma nona del chespiero, nos hacía los domingos este exquisito plato Y muy típico que es las albóndigas al tuco con espagueti Y se reunía la familia a lo italiano, todos alrededor de la mesa a comer este exquisito plato Los secretos de la nona son particulares y voy a tratar de transmitir Permitírselo a ustedes este tuco viene muy bien para acompañar cualquier tipo de pasta. Las más recomendables son o los espaguetis, o si no, puede ser una pasta rellena. Y por ravioles, raviolones, lotis Es muy versátil y por eso acompaña cualquier pasta. Por otro lado, si todos tenemos un poco de memoria y nos acordamos de la vieja y querida película de Disney, La Dama y el Vagabundo, donde el perro lleva a cenar a la perrita a un restaurante italiano. y lo que les son día con espagueti es una receta mundial y muy típica de todo restaurante italiano en el mundo para cuatro personas, precisaremos 400 gramos de carne picada magra, 50 gramos de pan mojado en leche, 2 huevos 3 dientes de ajo, un puñado de perejil, aproximadamente 30 gramos de parmesano rallado, sal y pimienta a gusto, aparte precisamos dos papas medianas medio litro de puré de tomate una cebolla, 2 dientes de ajo más, una hojas de albahaca, aceite de oliva, cantidad necesaria. Comenzamos con la preparación de las albóndigas. En un bol colocamos la carne, los huevos, perejil, el ajo picadito, la sal, el pan mojado de leche, el parmesano y comenzamos a amasarlo como si fuera una masa. Esto liberará el colágeno de la carne y se unirá junto con todos los demás ingredientes para formar una pasta que sea lo suficientemente firme como para hacer pequeñas bolitas de carne dicho esto nos mojamos un poco las manos en agua y, y dividimos la carne en 8 o 10 partes iguales con cada parte hacemos una bolita con el hueco de la mano y luego que está hecho una bolita la aplastamos un poco como para que tenga una superficie semiplana para poderla sofreír y sellar la carne antes de ponerla en el tubo y para que todos los jugos y sabores de la albóndiga queden en su interior y lo vayan desprendiendo luego en el tuco La parte más difícil ya está hecha Ahora pasamos a preparar el tuco Muy sencillo La cebolla picada la colocamos en una olla Con aceite de oliva precalentado Sofreímos la cebolla Agregamos un diente de ajo picadito Y la papa cortada en trozos no muy grandes Doramos bien todo Y ya colocamos la salsa de tomate Mientras esta toma temperatura, en un sartén colocamos un poco de aceite de oliva y vamos a sellar nuestras albóndigas, dorándolas bien por todas partes. Luego de que están selladas y bien doraditas, las colocamos en el tuco. Hay que tener cuidado de ir colocándolas suavemente para que no se rompan, ellas aún están muy tiernas. Condimentamos nuestro tuco con un poco de sal, un poco de orégano, un poco de azúcar para quitarle la acidez al tomate y ponemos el fuego bajo y lo dejamos por media hora aproximadamente para que se terminen de cocinar las albóndigas las papas y todo tome el sabor de estas albóndigas exquisitas ahora preparamos nuestra agua para la pasta tiene que ser abundante como siempre les digo para cocinar una pasta tiene que triplicar por lo menos la cantidad de pasta que vamos a cocinar la pasta seca se calcula en 100 gramos por persona en un plato abundante si es pasta rellena Depende cuál sea Ravioles entre 25 y 30 por persona Raviolones son 8 Añorotis lo mismo Pero siempre cocinados en agua Bien hirviendo y abundando Cuando tengamos pronto nuestra pasta Comenzamos a emplatar El plato conviene que sea lo más grande posible Para que tengamos espacio suficiente Para colocar nuestra pasta La papa y las albóndigas de cada uno. Ponemos una buena porción de salsa Sobre nuestra pasta Las dos albóndigas trozo de papa y antes de llevar a la mesa un buen puñado de parmesano rallado sobre la pasta. Este plato se puede maridar perfectamente con un tanat o un cabernet o viñón. Espero les haya gustado y que disfruten esta comida que es muy sustanciosa y que como ya les dije me traen recuerdos de mi infancia. Si alguien tiene algo para aportar les agradezco que me manden mensajes. Che bello, pure a me mi hanno portato dei ricordi. E allora, vi è piaciuta questa ricetta? È veramente la ricetta di la nonna. E allora, spero i vostri messaggini e, come dicono loro, se si non ci vediamo, ci sentiamo. Arrivederci!
9: Ma se Whish que só de rockeron, rock. whisky só de rockeron, rock. whisky só. Saw...
0: al chef Piero por su espectacular receta de albóndigas. ¡Mmm, ¡Qué rico! Y eh, le mandamos un saludo a Fabián Solo, que se encuentra en el hospital eh, cuidando a un amigo. Eh, ¿A quién más me dijiste? A Micaela.
1: Micaela a scripta,
0: -Caela, que es el la escripta. la escripta que también se ha comunicado. Y como ya nos estamos quedando... Ya estamos pasadas, en realidad Por favor, nos sigan eh, Mandando mensajes Ay, Vero. Ya estamos, no, claro, porque ya estamos Pasadas de hora Y vamos a hacer el sorteo Y todavía falta, sorteo. todavía no
1: terminó el programa Por
0: supuesto que no, pero estamos pasados
1: Pasados de hora Y, y vamos a hacer el sorteo Como siempre El sorteo el es avalado Por eh, una Escribana pública, que la tengo acá al lado Que es Verónica Suárez Vamos y he grabado.
2: Ah, eh,
0: sí, uh -huh. se filma en, eh, y se pasa vía Facebook. Vamos a integrar. Vamos a, a sacar, no, para un poquito. Vamos todo. Ministro? A sacar todo, 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 que no pase como
1: la no, vez pasada. Sí, Esto Mirá. fue
0: lo que las personas que participaron ya están todas anotadas. Están acá
1: también. A Ahora, ver, operador. Bien. No, no está tu nombre. Ah. No está, no, ¿Ah? no está. Jorge. Bueno. Ah, que no se ah,
0: Tranquilo.
1: Suerte suar, a todos los oyentes suerte. de Dos Ventanas ah, al Mundo. Suerte
0: a todos. Intentamos, eh, bueno, fuimos colocando, eh, copiando cada uno de los nombres de quienes participaron. Muchas gracias por participar.
1: A y ver, por escucharnos.
0: ¿quién y síganos escuchando. ¿Cómo se llama el libro? Eh, es de Paudones, 50 palos, y, y sigo soñando.
1: Bien, lo vamos a mostrar el libro, pero
2: vale,
0: 50 Ay, vale. palos y sigo soñando. Ahí está. ahí está el libro, ahí
8: está el libro y ahí están los participantes y acá del programa nosotras. del día de hoy, ¿eh? Estos son los participantes del programa del día de hoy.
0: Eh, sí, exacto. Vos... ¿En mano? Sí, sí, sí.
8: Revuelvo. Revuelvo, revuelvo, revuelvo. Ah, pusiste el nombre de. Que, que no se caiga río. nada Que nada
1: no se, se caiga.
8: caiga nada
1: nada nada
8: nada no. bueno, nada fe de lo que la. Voy a venir nada
1: punta, porque siempre van al medio a nada a nada 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 punta. Muy El bien. nada nada es nada nada es Sandra Pintos. nada 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 Sandra Pintos.
0: nada nada vamos. Vamos Sandra nada 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 nada
8: Sandra! Sandra nada nada Danés, que se llama 50 Palos y Sigo Soñando. Muy bien, ahí está. Sandra Felic Pintos es la ganadora del de programa del día de hoy. Felicitaciones, de hoy, Sandra. De
1: Felicitaciones. Me comunico contigo. De la radio Babilúnica.
8: 50 Palos. Sandra Pintos, la ganadora del día de hoy. ¡Qué sí, sortuda! La verdad que sí,
1: Sandra. Después préstamelo Bueno, yo te presto. El mío, tranquila. Bueno, continuamos, Vero. Eh, continuamos
0: ahora y ya dándole casi eh, cierre al programa de hoy. Vamos a
1: escuchar los chistes de Laurita. Bueno, queridos oyentes, mi amor, ¿cómo le pondremos a nuestro hijo? El novio le dice: El chavo, el chavo, mi amor, la novia. ¿Por qué el chavo? El novio, porque fue sin querer, queriendo. Bien. Otro. Le Vamos dice otro. una vecina a la otra, que se llama Carmen, la vecina: ¿Estás enferma? Esta mañana vi salir al médico de tu casa. Luisita le responde: ¿Qué va? Ayer yo vi salir un militar de la tuya y no estamos en guerra. ¿Sabes, Vero? ¿Qué? Mi marido empezó la dieta de la fe. A ver, ¿cuál? ¿Cuál es la U? Está comiendo de todo y esperando un milagro. <risa> este. Para culminar, ¿a dónde van las pulgas cuando mueren? La más pálida, la más pálida idea. Dímelo al purgatorio. Bueno, le queremos agradecer a toda la audiencia De Dos Ventanas al Mundo De Babilónica Radio Y nos encontramos el próximo sábado
0: eh, Muchas gracias a todos Por eh, la participación Muchas gracias a quienes Escucharon eh, Nuestro programa Pero no se comunicaron Se perdieron de participar en el sorteo De este hermoso libro Este y bueno, eh, los esperamos el siguiente sábado a las 10 de la mañana por www.lababilunica.com en Dos Ventanas al Mundo con Laura y Verónica, Verónica y
1: Laura. Y un abrazo grande a la licenciada en nutrición, Virginia Puyares, y a la profesora de idioma español, María Noel Suárez. Y gracias por las entrevistas. Nos vemos. Chau, chau, chau. Sin... ¿No nos vemos? Nos escuchamos. Y nos leemos. Ok.
8: Te abrazar por la Babilúnica, buena música para escuchar y compartir.
1: Existen varias radios, pero la Babilúnica es única. ¡Proba!
8: Babilúnica, tu radio, tu compañía.
5: www.lababilúnica.com
3: Porque somos tu burbuja
5: iniciando sesión en los oídos en tu
3: vida el sonido conectado a
5: tus oídos www.lababilúnica.com. sonido urbano